0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Andriane Viau en remplacement d'Anne-Sophie Jobin pour toute la semaine. Et voici un résumé de vos actualités du jour. 26e jour de guerre entre Israël et le Hamas, moins de Québécois propriétaires au Québec et un sommet sur l'intelligence artificielle qui fait jaser. Bonjour tout le monde, bon mercredi, premier mercredi de novembre. Et euh, il fait pas chaud il ne fait pas chaud. J'espère que vous avez passé une belle soirée hier pour l'Halloween et j'en profite pour saluer un de nos partenaires cette saison. Donc, euh, on a vraiment le bonheur de compter comme partenaire l'entreprise québécoise SoundsGood, Good, qui crée des produits audio qui sont fonctionnels, mais surtout abordables. Et euh, il y a quelques semaines, ils ont lancé leur tout nouveau modèle d'écouteurs sans fil, les SG Mini. Donc, ce sont des écouteurs qui sont parfaits pour les gens actifs. Ça tient bien en place, c'est confortable. Donc, je vous invite à découvrir ce nouveau modèle, les SG Mini, en consultant le lien dans la description de l'épisode. Et je veux encore une fois remercier Sounds Good de supporter le podcast. Allons-y maintenant sans plus tarder avec vos actualités du mercredi 1er novembre. 26e jour de guerre entre Israël et le Hamas, et voilà qu'un accord semble avoir été conclu aujourd'hui pour permettre à des centaines de détenteurs de passeports étrangers ainsi qu'à plusieurs blessés de quitter la bande de Gaza vers l'Égypte. L'Autorité générale des passages frontaliers de Gaza a publié une liste de ceux qui seraient autorisés à quitter le territoire, parmi lesquels on retrouve des citoyens de l'Australie, d'Autriche, de Bulgarie, de République tchèque, de Finlande, d'Indonésie, du Japon et de Jordanie, mais aucun du Canada. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement demandait que ses citoyens soient autorisés à sortir. Il a déclaré « Nous continuons, bien sûr, à condamner sans équivoque le terrorisme odieux du Hamas et à reconnaître le droit d'Israël de se défendre. Mais le prix de la justice ne peut pas être la, sou la souffrance continue de tous les civils palestiniens. » Un porte-parole de l'Autorité générale des passages frontaliers de Gaza a déclaré que six autobus transportant 335 détenteurs de passeports avaient bel et bien quitté Gaza vers le point de passage de Rafah vers l'Égypte euh, ce matin. Euh, L'agence palestinienne a indiqué que le plan prévoyait que plus de 400 détenteurs de passeports partiraient pour l'Égypte. On se rappelle que Gaza, qui abrite 2,3 millions d'habitants, est en proie à une grave crise humanitaire présentement au milieu du du siège imposé depuis les attaques surprises du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Et donc, c'est plus de la moitié de la population du territoire qui a fui sa résidence et maintenant, les réserves de nourriture, de médicaments, d'eau et de carburant s'amenuisent. Pour sa part, Israël a lancé en fin de semaine une opération terrestre élargie à Gaza, tandis que des bombardements beaucoup plus intenses ont détruit les services de télécommunication sur la majeure partie du territoire, ce qui crée un silence radio presque total de l'information dans la région. Ça, ça veut dire qu'il y a très peu d'informations qui sortent. Euh, L'agence France-Presse, par exemple, n'a plus accès euh, et les bilans ne peuvent même pas être vérifiés par des sources indépendantes. Parlant de bilans, jusqu'à présent, ce serait plus de 8700 Palestiniens qui ont été tués depuis le début de cette guerre. Pour la plupart des femmes et des mineurs, il y aurait 22 000 personnes qui ont été blessées et ça, ça a été annoncé ce matin par le ministère palestinien de la Santé. Et euh, du côté d'Israël, il y a plus de 1400 personnes qui sont mortes, euh, euh, principalement des civils euh, qui ont été tués lors des premières attaques de Hamas le 7 octobre dernier. C'est un chiffre euh, sans précédent. Euh, les, militaires, euh, les militants palestiniens ont également enlevé environ 240 personnes lors de leur incursion et ont continué à tirer des roquettes sur Israël. La proportion de Québécois propriétaires aurait diminué pour la première fois en 50 ans au Québec. Eh bien, ce sont les effets combinés de la crise du logement avec l'inflation qui apparaissent clairement dans l'imposant portrait là, des régions du Québec. Et ça, ça a été dévoilé par l'Institut de la statistique du Québec ce matin. C'est un document de près de 300 pages qui touche à une multitude de sujets, mais les questions du logement et de propriété montrent une détérioration de la situation des ménages. Donc, tout d'abord, les prix des maisons ont augmenté en flèche. Il y a la proportion euh, de propriétaires qui a diminué en 2021 pour la première fois depuis 1971. Les rôles d'évaluation foncière des municipalités de 2023 font état d'une hausse de la valeur moyenne de 20,3% à travers le Québec par rapport à l'année précédente. C'est énorme. Euh, toutes les MRC enregistrent une hausse. Les plus fortes euh, sont dans les régions du sud-ouest de la province, soit en Montérégie dans les Laurentides, Lanaudière et en Outaouais. Et pour une deuxième année consécutive, il n'y a aucune MRC qui a enregistré un recul du prix des maisons. Présentement, le taux de propriété varie énormément d'une région à une autre. Le plus élevé est dans la région de la Gaspésie, les Îles-la-Madeleine, 73 Ensuite, Naudière, 72,5 Chaudière-Appalaches, 71,6 Puis à l'opposé, eh bien, c'est seulement 39,6 à Montréal. Et euh, donc ça, c'est quand même typique d'un milieu qui est euh, urbain. Et toutes les autres régions du Québec se situent au-dessus de la moyenne québécoise de 60 sauf la ville de Québec qui s'en approche quand même à 58,2 donc ça, c'est le taux de propriété. Le nord du Québec représente l'exception hors des milieux urbains, donc le taux de propriété le plus faible du Québec, 35,6 mais c'est une situation qui est en grande partie attribuable au fait qu'une forte propor proportion des citoyens membres des Premières Nations occupent un logement qui est fourni par le gouvernement local. Euh, sinon, ben, on s'entend que les logements demeurent excessivement chers peut-être même trop chers euh, pour près d'un ménage sur six ça c'est 16% qui consacre tout 30 ou plus euh, de son revenu total aux frais de logement. Puis cette proportion-là, elle augmente à 25 pour les ménages qui sont locataires parce que, euh, bien qu'on n'en parle pas beaucoup, un ménage propriétaire sur 10 se trouve également à consacrer plus de 30 aux frais de logement, qui est une, ce qui est une proportion qui risque d'augmenter avec les hausses des taux hypothécaires. Donc, euh, on peut se dire là, que d'acheter une propriété, c'est peut-être pas le meilleur moment en ce moment. Présentement, au Royaume-Uni a lieu le premier sommet international consacré à l'intelligence artificielle. » Euh, en ce moment, l'Union européenne et 26 pays qui sont réunis à Bletchley Park, au nord de Londres, et euh, tous ces pays se sont mis d'accord sur le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels de l'intelligence artificielle à travers un nouvel effort mondial qui vise à garantir que l'intelligence artificielle est développée et déployée de manière sûre et responsable. La ministre britannique de la technologie, Michelle Donnellan, a euh, souligné que euh, face au potentiel des modèles les plus avancés comme euh, ChatGPT, par exemple, eh bien, cette déclaration de Batchelay montre que pour la première fois, le monde se réunit pour identifier le problème et mettre en avant ses opportunités. Donc, ce n'est pas une réunion, ce sommet-là, qui a pour objectif de poser des bases, euh, en fait, les bases d'une législation mondiale, mais c'est plutôt euh, pour tracer une voie à suivre. Demain jeudi, euh, pour la deuxième journée du sommet, il y a de hauts responsables politiques qui sont attendus. Parmi eux, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, euh, la, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et euh, la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Euh, ce sera la seule chef d'État ou de gouvernement du G7 à, à se déplacer. Et la semaine dernière, plusieurs entreprises comme OpenAI, Meta et euh, DeepMind ont accepté de rendre publiques certaines de leurs règles de sécurité sur l'intelligence artificielle à la demande du Royaume-Uni. Qui dit novembre dit l'approche des fêtes, et oui, déjà. Et une tradition qui perdure, c'est bien celle du service de raccompagnement d'Opération Né rouge. En 1984, la campagne de raccompagnement devait durer une seule année, mais elle est presque maintenant partout au Canada et même en Suisse. Cette année, c'est l'humoriste et animateur Danny Surcote qui agit comme porte-parole d'Opération Né rouge, qui aura lieu du 24 novembre au 31 décembre dans plusieurs villes du Québec et d'ailleurs. Les organisateurs ont dévoilé ce matin les détails de cette 40e édition d'Opération Nez Rouge. Pour Danny Turcotte, cette implication elle est spéciale parce qu'il a été le tout premier porte-parole de l'initiative qui a permis d'offrir maintenant plus de 2,4 millions de raccompagnements depuis 1984. Selon lui, Opération Nez Rouge a grandement contribué à changer les mentalités au fil des ans. Il a mentionné en conférence de presse « Nez rouge y est pour beaucoup. C'est comme un ami de la famille qui rappelle que ça ne se fait pas de conduire en état d'ébriété. En même temps, Nez rouge ne fait pas la leçon aux gens. Tu peux faire la fête, mais ne conduis pas. On va aller te chercher. » Au Québec, le service sera disponible dans plus de 600 municipalités et villages, desservant ainsi plus de 87 de la population de la province. Éric Ducharme, président directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec, a affirmé « Encore aujourd'hui, l'alcool au volant est l'une des principales causes d'accidents au Québec. De 2017 à 2021, chaque année, les accidents attribuables à l'alcool ont causé en moyenne 85 décès et 200 blessés graves. Dans les années 80, il y avait en moyenne 500 décès par année sur les routes du Québec qui étaient causés par l'alcool. » Finalement, parmi les nouveautés cette année, la centrale d'opération nez Rouges s'installera au PEPS de l'Université Laval et une nouvelle application mobile offrira également une expérience améliorée autant pour les bénévoles que pour la clientèle. Et voilà, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour une autre émission de « Ça fait le tour ». Bye bye.